0: Приветики, конфетики.
1: Здравствуйте.
0: Вы слушаете подкаст «Дима, что происходит?»
1: Если вдруг вы начали нас слушать только сейчас, расскажем вам о том, что это подкаст, который делает редакция 66.ru. Есть такое медиа в России. Мы тут собираемся раз в неделю и разговариваем о событиях, людях и явлениях, которые нам показались очень интересными, но могли затеряться в повестке более срочных новостей.
0: Сегодня у нас гость. Это креативный директор организации фестиваля «Лето на заводе», кластера просто на заводе, Илья Орлов-Будин.
1: Привет, это Илья. И история у нас сегодня неожиданная, тревожная, местами с неожиданными поворотами и открытым финалом. В общем, если вы почему-то не знаете, что такое лето на заводе, то стоит упомянуть, что это большой фестиваль, который происходит каждое лето в городе Сердь. Он находится недалеко от Екатеринбурга. Началось в 2020 году с того, что молодые, интересующиеся и инициативные пришли на местный, ну, по сути, мертвый, брошенный, позаброшенный железноделательный завод исторический и придумали там... Ну, летний фестиваль, который состоит из концертов, мастер-классов. выставок, мастер-классов, лекций, еды, танцев. Ну, в общем, все, что так или иначе может привлечь активного горожанина из большого города в относительно небольшую Сесерть, вот там и происходит на протяжении уже нескольких лет, с 2020 года. И, на мой взгляд, во многом благодаря этому Сесерть превратилась в туристическое место, а не просто в дачный поселок огромный, в коем она была на протяжении довольно многого времени. Сформировался бренд этого самого лета на заводе и фестиваль стал узнаваемым. Насколько я могу судить, он начал привлекать к себе людей из других регионов, из других городов. Но в 2024 году все как-то неожиданным образом повернулось в непредсказуемую сторону. Дело в том, что фестиваль начинался и работал в том числе при поддержке фонда президентских грантов, ну а буквально раз в год в на это деньги. Первая заявка вызывала тревогу, и никто не понимал, получится или нет, но потом как будто бы все шло по накатанной. Каждый год фестиваль заявлялся, каждый год финансирование получал, но в 2024-м оно по непонятным причинам прекратилось. Вам отказали, правильно? Да, все верно. И организаторы лета на заводе вышли, в общем, об этом часто рассказали и сообщили нам о том, что вот сейчас мы находимся вот в такой позиции. Если эти деньги? Сколько, кстати? Ну, грант, который мы не выиграли, 14,5 миллиона. Миллионов рублей. Если с половиной миллионов рублей сейчас из каких-то других источников не появится, то это лето мы пропускаем, да? Да, это лето мы проведем где-нибудь еще. То есть его буквально не будет совсем? Ну, если денег не будет, конечно. Можно я начну, в общем, с того, что спрошу... Я понимаю, что вопрос вообще не к вам и не к тебе. Но как вы думаете, как ты думаешь, почему в 2024 году отработанная схема финансирования программы культурного мероприятия взяла и закончилась? Что пошло не так? Но я сначала хотел бы дополнить немножко картинку по поводу
2: фестиваля, как он возник, да? Ты выше сказал, что там, в 20 когда-то году, даже в 19-м, на самом деле, пришли и придумали вот фестиваль делать на этом заводе. На самом деле, придумали завод этот вообще возрождать и восстанавливать изначально, глобально, да, делать из него большой культурный образовательный центр, третье место, такое общественное пространство, как для жителей самой соседки малого города, закрывая где-то в чем то их потребности, так и, ну, для региона в целом, да, там, для жителей Екатеринбурга действительно такое, как бы, пространство, где можно где-то время провести с образовательной точки зрения, например, музей посетить, прогорно-завод заводскую цивилизацию, к примеру, да, и узнать вообще, как Урал в целом появлялся и становился вокруг этих железоделательных заводов. С другой стороны, может быть, где-то и поработать, приехать, офис снять, и действительно есть вообще сейчас уже тренд на переселение, в том числе и в Сесерте, из Екатеринбурга. И, в общем, был большой проект возрождения, восстановления этого завода и есть до сих пор. И это реальные планы, большие, вот как бы та самая большая мечта, которая есть. И вы уже... из...
0: Извини, тут тебя перебью, но вы за 4 года смогли сделать ну, многое. Вы ремонтировали крышу на самом заводе, вы восстановили заводоуправление.
2: Да, в целом. В общем, фестиваль возник как подшаг да, к этому. Для чего? Для того, чтобы... Ну, фестиваль намного дешевле, чем возрождение завода. И вот можно гранты всякие выигрывать, привлекать внимание. То есть ты же тоже сказал, что вот поехали тысячи людей, и действительно это стало происходить. И... То есть к заводу в прямом смысле было ну, приковано внимание. И вообще вот к этой теме там работы с ну, с наследием, да с возрождением. Но фестиваль в это же самое время стал сам по себе классным проектом классным, ну, летним мероприятием, да, которое объединяет каждый год очень большое количество людей из Екатеринбурга, из других регионов, все верно. И во многом каждый год, действительно, мы вот, отталкиваясь от гранта, фонда президентских грантов, это дело, ну, организовывали. Почему схема, э, там, с получением денег перестала работать? Ну, во-первых, не факт, что она перестала работать, да, это просто грант, который мы не выиграли, там, первый из пяти, именно вот целевое написание именно на фестиваль. Где-то мы подумали, что, а может быть, уже проект как бы взрослеет, может быть, мы считали, что уже сам себя как-то должен начать обеспечивать, и в этом смысле денег не дали. Может быть, причина в том, что вот есть фонд президентских грантов, и когда-то был только он, а сейчас есть еще, знаете, фонд культурных инициатив. В принципе, та же самая история, тоже как бы это там государственные деньги, федеральные, но вот культурные всякие штуки выделили в отдельный фонд. И может быть, вот сам фонд президентских грантов, он сейчас меньше культурных проектов в целом поддерживает, больше социальных проектов. Хотя, конечно, ну, этот и социальный проект тоже стоп процентов. А где-то нам просто говорят, что у вас заявка слабая, там, ну, эксперты. И вроде mm-hmm. как писали-писали, все нормально было, тут там говорят, слабая заявка, поэтому мы сейчас еще пообщаемся с экспертами, они нам, может быть, расскажут, как, в общем, что-то надо там по-другому про себя рассказывать и писать эти заявки. В принципе, может быть, мы еще и подадимся и что-нибудь еще и выиграем.
1: Но лето очень близко, календарная весна наступает вот-вот, более того, когда подкаст выйдет, календарная весна уже приключится. Каков mm. ваш план, как вы намереваетесь успевать банально? Mm-hmm. Уж прости, но есть ощущение, что вы в какой-то момент вот этот грант тоже начали воспринимать как что-то, само собой разумеющееся. Это мы точно получим, займемся сейчас чем-нибудь другим, другими вопросами. Mm-hmm. И сейчас, как будто бы оказались сложной ситуации, как все нужно делать, ко всему прочему, еще очень быстро. В чем план? Соглашусь, что так, грант воспринимался как данность, но мы на самом деле где-то
2: риски даже прописывали еще за несколько месяцев до этого. И там был такой риск. Не выиграем грант. То mm-hmm. есть мы предвидели, что такое может произойти. Не то, чтобы заранее планы mm-hmm. <сёк> на этот счет выстраивали. <сёк> вот. Но когда это произошло, мы подумали, что это не прям беда-беда, горе-горе это способ нам по-другому себя увидеть и организовать процесс по-другому. Лучше выстроить свою работу и взаимодействие с бизнесом, например. Ну и людей вовлечь в это дело а вообще посмотреть, какое количество людей может поддержать проект любой суммой там от 100 рублей, даже там вот самые Маленькая вот сейчас пожертвование было, 33 рубля от 33, и самое большое на сегодняшний день, там, 150, может быть, тысяч кто-то перевел, да? Какое количество вообще людей соберется, которые что-то готовы пожертвовать, чтобы это дело состоялось. Таким образом мы вообще, ну, проверяем, это действительно интересно, насколько большое сообщество реально поддерживающих проект людей. Конечно, народными средствами, там, прям не соберешь вот 14,5 ну, миллионов. Ну, это очень сложно, это все говорят, кто краудфандингом занимается, фандрайзингом. И это я уже начал отвечать на вопрос, в чем план. Мы mm-hmm. начали вообще проводить эту компанию фандрайзингового, краудфандингового, когда идем к компаниям, к бизнесам общаться и к людям, в общем-то, поддержить. вот Понятно, что 14,5 миллионов не соберешь только людьми, поэтому есть надежда на компании наши, ну, в первую очередь, уральские, и есть надежда на что? На, на поддержку областных властей, то есть мы все-таки планируем пообщаться.
0: А вот у вас, ну, 14,5 миллионов миллионов, это только часть ваших затрат. У вас всего требуется на то, чтобы все это организовать, по-моему, 40 миллионов рублей.
2: Да, тут стоит сказать о чем? что вот 40, да, это такая большая очень цифра, кажущаяся там реально огромная уже, она включает многие сюда вещи. То есть там, например, заложен проект обследования доменного цеха. То есть вся территория, если так вот немножко для радиослушателей, да, вся такая территория между двумя старинными цехами. На самом деле старинных цехов еще больше, но вот конкретно фестивальная активность происходит на территории, где есть два цеха старинных для простоты, скажем, оба 19 века один из них, памятник федерального значения, такой огромный доменный цех, самый красивый, самый такой ну, марочный, да, этот, открыточного такого вида, великолепный. И вся эта территория до недавнего времени, все эти цеха принадлежали одному человеку, то есть частно, в частных э, владениях находились. Сейчас муниципалитет округа выкупил вот этот памятник федерального значения, доменный цех. И чтобы с ним что-то начать делать, его консервировать, сохранять, надо провести обследование. Это там какие-то миллионы, там тоже рублей. И в принципе, вот этот вот бюджет 40 миллионов, он в том числе эту статью содержит. Он содержит там, например, такой проект работы с молодежью с местной, с местной стаж. Мы в прошлом году начали это делать, вовлекать активно, ну, вот, по сути, школьников местных. Ребята, Работа смотрите, вот где-то. завод, вот мы тут угу. всякую такую штуку делаем, рассказываем, как мы все тут делаем, и обучаем каким-то сервисным историям. И вся эта молодежь потом все лето на заводе работает, она встречает людей, как администраторы, рассказывают, что кого, продают билеты посетителям. У них такая летняя подработка, и это там целая такая отдельно взятая программка, мини-проект в рамках. Летнего сезона на заводе, да, в рамках вообще всей этой программы. То есть, не все непосредственным образом относится вот к фестивальной программе, которая там попеть, здесь, здесь потанцевать, что-то так вот собирается таким как бы пазлом. И понятно, что это что-то можно отсекать, да. И ну, когда это все вместе, все прекрасно, все хорошо, и это стоит 40 миллионов. Угу. Но фестиваль, наверное, в каком-то таком сжатом виде может и за 10 состояться, хотя это сложно.
0: А за 500 тысяч? Вот вы сейчас, я сегодня утром проверяла, то есть на момент записи, получается, там в сборе было 500 тысяч.
2: Может, за 10 я погорячился? Ну, я, я так, примерно очень сказал. Прости, еще раз про 500 вопрос.
0: Ну, ты уже сказала, что ты про 10 погорячился, значит, про 500 явно не получится. Влада
1: спросила, а можно ли провести за 500 тысяч а, рублей? Ну, одни выходные Спасибо. можно. И то сложновато. А почему вообще фестиваль «Лето на заводе» — это некоммерческая история, которая требует пожертвований, требует грантов и требует вливания от бизнеса? Потому что если едут тысячи людей, если он привлекает и вызывает интерес, то почему, как на любое другое культурное событие, мероприятие, там, фест, неважно, не продавать билеты? Потому что если людям это надо, если люди этим интересуются, и для них это важно, вроде как мы просто превращаем это в обычную ну, бизнес-историю, воспринимаем это как бизнес, не знаю, телеклуба условного, который ни на какие гранты не заявляется, а просто говорит, что э, mm-hmm. концерт «Лимбийский» вам обойдется вот э, в 4000 рублей. И все согласны. Да, так. вопрос понятный
2: и интересный. Наверное, так можно ответить. Нам кажется, что закрывать завод не очень классная идея для посещений. То есть, в целом, Проект был направлен на то, чтобы снова открыть вход на завод, потому что он был закрыт многие годы, там ничего не происходило. да. А здесь сейчас ты из этого сделал общественное пространство, пусть и сезонное, пока летнее, и сразу же его закрывать, снова делать платный вход, особенно для жителей Сесерти, например, у которых там родственники работали, да, там или сами они там, может, работали. Это такая болезненная, кажется, история. У нас были даже такие эксперименты в предыдущие годы, мы там на какие-то дни, бывало, делали такой вход там по 100 рублей, по 200 рублей, по 50 рублей. Показалось потом, что, наверное, нет, не надо так делать. Вот, тем более, что мы гранты еще выигрываем как раз на это дело, да, то есть народное такое достояние. Что-то внутри, естественно, продается, еда не бесплатная, там, естественно, да, там на экскурсию ты деньги платишь, какой-то концерт бесплатный, какой-то платный, мастер-класс ты заплатил, в целом внутри, ну, не то чтобы все бесплатно, все равно люди платят. Платят резидентам, резиденты какую-то денежку нам тоже платят. То есть понятно, что люди, развиваясь там в качестве резидентов, они тоже участвуют в этой экономике, и ну, нам как создателям этой платформы определенный процент отчисляют. В этом смысле мы зарабатываем часть денег. Вот этот денежный поток от резидентства, он пока не работает, пока ты все таки на заброшенном, разрушенном заводе. Ну, ну давай, на полу, полу вот,
1: разрушенном. Вот сейчас заводе. от упомянутых 40 миллионов рублей условных, вот деньги, которые вы зарабатываете, какую сумму составляют? Ну, процент там, я не знаю, долю, если точных сумм нет, или их не стоит называть?
2: Не то чтобы не стоит, вот я не совру, если скажу, что я не помню, но ага. мне кажется, по ощущениям, это не больше 30%. Ну, 30% процентов уже неплохо. Неплохо, как-то. конечно, чтобы. да. Как бы вопрос, что в экономику фестиваля включать То, что мы сидим в офисе в Екатеринбурге с января месяца И об этом думаем, и сейчас проводим Да, и какие-то люди над этим работают Это экономика фестиваля Да, Без потому условий. что это
0: организация Верно,
2: да, вот Но мы еще чем-то параллельно занимаемся Не только там исключительно фестивалем да? Там надо как-то хитро делить это на проценты по времени Там здесь все эти зарплаты высчитать Очень сложно, в общем, этой математикой заниматься этому надо посвящать время Поэтому точные цифры сложно сказать Но факт, что мы начинаем тратить там условно и с января да, на это деньги и, в общем, проблема в чем? В том, что это сезонная история. И как бы завод не работает, а ты с января на заводе на этом работаешь и деньги тратишь. А он тебе в это время ничего не приносит. То есть никаких резидентов там не сидит сейчас, да, и обратно этот поток не идет. А Первая
1: вот, проблема. Вот, вот почему невозможно
2: заработать на полуразрушенном заводе. Все, я понял, да? Да, проблема в сезонности. И проблема в поддержании все равно этой инфраструктуры. То есть очень как бы затратный процесс какой-то обеспечения безопасности. Территория большая, уборка там, всей этой территории. Каждый год какие-то деньги уходят там, да, там, кирпичи снять, вызвать все эти манипуляторы, это все тоже какие-то, ну, маленькие там деньги на самом деле. Если бы это была безопасная территория, уже было бы меньше проблем. Если бы это была круглогодичная инфраструктура, еще меньше проблем.
1: Но она же круглогодичная не станет даже в обозримой перспективе. Это, ну, там просто десятилетий, наверное, учитывая сложность, во-первых, состояния этого объекта, во-вторых, сложность работы с памятниками истории архитектуры. коим большая часть является, насколько я понимаю? Ну, может быть, по-разному. Может
2: быть, в перспективе там, 10 лет все так же будет, а может быть, в ближайшее время начнется реконструкция Мартеновского цеха. вот, Потому что собственник, я говорил про него раньше, да, вот этой территории, Павел Бабин, его зовут. Изначально, когда мы начинали, это там в 19-20 году, план был такой, что он это все продаст государству. Но Как-то время шло, там государство как-то все, денег не находилось, это все выкупить. Происходило тем временем лет на заводе, и, в принципе, у него тоже как бы приоритеты поменялись. Он в целом больше внимания своего профессионального и бизнес-внимания сосредоточил в ССЕРТе, и вокруг в том числе завода, какие-то проекты. И сам завод, на сам завод стал смотреть по-другому. Вот, поэтому возникла идея, что вот доменный цех, сложный, который память федерального значения, действительно имеет смысл передать государству, продать. Потому что, ну, можно в том числе какими-то государственными инструментами с ним работать, привлекать какие-то субсидии на то, чтобы, в общем, его сохранять и обследовать, консервировать и так далее. А вот остальную территорию он уже сегодня сам смотрит на то, чтобы в нее инвестировать какие-то деньги, начинать свои, чтобы, например, вот Мартеновский цех взять и отреставрировать, и его уже сделать круглогодичной площадкой. Поэтому это вполне реально. Ну, то есть офисное помещение там какое-то планируется очень грубо и условно. Ну, это да, это очень грубо и условно. Может быть, там будут какие-то пространства для работы, ну, скорее такие типа каворкингов, что-то, да, но там точно будут пространства для мероприятий, как бы, ну, универсальные, да, это может быть пространство, где и работать можно, и мероприятия проводить, и сервисная какая-то история. Кафе, рестораны, вот такая вот э, история, она, ну, все-таки потребность в ней есть в
1: Сесерте, все больше сервисов открывается. Я это вначале уже озвучивал, сосед превращается в какую-то туристическую точечку, не будем сейчас пока завышать ожидания. В том числе по городу видно, что там начал расти бизнес разнообразный, в том числе рекреационный, там термальный комплекс начал строиться, есть план по строительству ресторанов, гостиниц, баров, и все и все уже превратилось в стройплощадки. Как тебе кажется, почему, несмотря на то, что довольно давно известно, что вам нужна помощь, в том числе, ты говоришь, что вы рассматриваете вариант помощи бизнеса, спонсоры пока не заявлены, не появились и не пришли? На фестиваль. На фестиваль, да. Ну, но на вот, самом Они живут вокруг, и как будто бы им тоже это выгодно, ага. и тут, как бы, прямой интерес. В этом смысле можно проводить параллели, например, с ночью музыки, mm-hmm. в которой большой фестиваль музыкальный, который проходит в Екатеринбурге, примерно на такой же финансовой модели, как у вас, но там гораздо меньше от него выгоды бизнесу, очевидной, да, как в ССР. Но тем не менее, там они очень эффективно каждый год привлекают прям много разного бизнеса, который там свои площадки организует и так далее и тому подобное. Почему у вас пока вот этот матч с бизнесом именно не случился. Ну, во-первых, он
2: все-таки случился. Просто это, это секрет. Объясню. Есть конкретно фестиваль, есть вообще агентство развития ССРТ, ну, фундамент, да, то есть головная организация, от которой мы там делаем разные проекты, в том числе занимаемся заводом. Агентство на регулярной основе сотрудничает в целом с какими-то бизнесами, которые на территорию либо заходят с какой-то инициативой что-то поделать, особенно это касается географически, э, э, исторического центра. Чем ближе к заводу, тем как бы актуальнее вот общение с ними для нас. Кто-то уже зашел, и мы ведем. Кто-то на регулярной основе поддерживает агентство какими-то средствами. Иногда эта связь там обрывается. Ну, то есть, пример. И какой-то бизнес работает на территории всегда. У них, в общем, свое есть предприятие. Они понимают, что деятельность агентства полезная для территорий. Мы, в общем, как-то социалку там тянем, культуру тянем. В целом делаем более привлекательную эту территорию, например, для жизни. Да, или привлекаем к ней внимание туристическое. Тоже это по разным там причинам, в общем, как-то поощряется этой компанией она регулярно принимает решение, там, ежемесячно там, какую-то сумму выделять на нашу деятельность. Иногда там как-то фокус теряется у компании, что мы тут есть, что-то правильно делаем. Там, эти средства перестают выплачиваться. Или на место этой компании какая-то другая. Ну, в общем, такие ручейки от бизнеса, ну, есть у агентства и были, они не прямо на фестиваль направляются, они направляются скорее на деятельность агентства. Возможно, как раз в связи вот с фестивалем, со всей этой ситуацией, часть таких средств будет тоже перенаправлена на организацию фестиваля. Но это такое внутреннее решение уже нашего как бы, агентства. Что окей, мы часть этих средств сами То есть мы как бы сами свои деньги условно тогда Через, понятно, бизнес Проведя через себя, там, туда направить. Вот, если говорить конкретно про фестиваль и там а поддержите фестиваль, пожалуйста, уважаемые компании, то пока не поддержали, да, то есть мы еще не объявили ни одной компании, которая бы это сделала. Но уже на словах, в принципе, там пару-тройку компаний сказали, что мы вас поддержим. Вот. Но пережает ли это наш график ожиданий? Нет, не опережает. Но честно будет сказать, что и мы иногда бестолково как бы умеем общаться с бизнесом. Как сказать, у нас такой разговор, не бизнесовый, может быть, временами, да? Мы за мир во всем мире. Давайте, это же классный проект, люди тут собрались, наследие. А сколько в цифрах, там, может быть, мы не всегда что-то можем как бы на языке бизнеса показать, рассказать. Такое тоже есть, если честно. что вы
1: придумали, что вы бизнесу обещаете? Ну, В смысле, какую ценность вы им сейчас ну, продаете, по-честному? Можно подойти цифрами, да, там, это трафик, это люди, они
2: там увидели ваш бренд как-то, у вас есть возможность на площадке проявиться, организовать свою какую-то зону, пространство, свой там стенд, свой день сделать на заводе, да, то есть поддержать какие-то конкретные выходные, они пойдут под ваш, как бы, девизом, Лапинтип. слоганом. Можно вовлечь ваших сотрудников, вместе с ними сделать программу. Не знаю, может быть у вас творческие вообще изначально сотрудники, там коллективы творческие возьмут и выступят, сделают контент. Есть такое корпоративное волонтерство. Вы там вместе с нами эти выходные соберете, а может просто это будет день такой корпоративный день для ваших клиентов, точнее корпоративный день для ваших сотрудников и еще для ваших клиентов до да кучу. Вы всех позовете, скажете, вот мы как бы и фестиваль поддержали, и этот день для вас, ну и для других людей тоже вход открытый. Это такая больше имиджевая уже история. Мне кажется, в целом это как будто имиджевая история. Просто есть классный проект, он действительно, ну, ну, как будто бы он важный. И не только для СССР, в целом для региона. Он очень показательный, да, на него же сильно смотрят в стране в целом. Вот реально так. То есть мы там, очень часто где-то про это рассказываем по стране. Рассказывая, как вообще там в малых городах что-то можно делать, чтобы было не скучно, не стрёмно, чтобы молодежь там не уезжала из городов, оставалась, что-то делала. И действительно, ну, хороший кейс и пример. Ты упомянул, что какой-то бизнес там заворачивается в, там в сисерни. Он же оживляться начал и снизу, то есть там, да-да, как бы просто вот молодые ребята, которые на заводе что-то попробовали поделать, они сейчас и не на заводе начали это делать, да, там развиваться в городе создают рабочие места уже за счет своих маленьких бизнесов. В общем, классно это в любом случае. Нам кажется, что есть какая-то доля компании, которая просто считает, что это круто, у нас есть какие-то, в принципе, свободные деньги, и можно там приятное с полезным совместить. Ну и там, как имидж свой поддержать за счет этого. Кажется, что в первую очередь это даже про это больше, чем про какие-то там, сколько контактов, бизнес-контактов мы там соберем с публики называть. Это тоже можно, но вот мы таким языком не привыкли говорить, к сожалению, и думать. Кажется, что Есть более интересный способ поучаствовать и поддержать проект лет на заводе и рассказать про это соответственно. Бывают еще такие, да, у нас тоже случаи и были, и время от времени мы их обсуждаем, что какая-нибудь компания, какой-то участок завода не а восстанавливает, а благоустраивает. Mm-hmm. Ну, я выше сказал, зону организовать на заводе. Да? Это mm-hmm. же может быть такая кибитка, мы тут рассказываем про свою компанию, а может быть э, какой-то уголок, где просто приятное время можно провести. И не обязательно там про компанию
1: рассказывать, она там в цвета какие-то покрашены. Заполнить собой инстаграмы. Ну, типа того, да. Запрещенные в России. Простите, я должен это упоминать. Да. Вы рассматриваете для себя, есть ли такое в планах, есть ли такое в стратегии превращение лета на заводе, в лет лета на заводе. Я знаю, что у вас есть план сделать его круглогодичным. Угу. Сегодня уже прозвучал фестиваль. Сам завод. Да-да-да. Сделать да, завод, завод круглогодичным. Угу. Сегодня прозвучало, в общем, про то, что есть план его помещения приспособить под, опять же, круглогодичное использование, в том числе, сдачу в аренду. Короче, существует ли в вашей стратегии пункт, по которому однажды вы должны будете стать безубыточной площадкой, или безубыточным мероприятием, которое не нуждается ни в грантах, ни в краундфандинге, ни в спонсорстве. Если амбиция стать ну, востребованным самостоятельным проектом?
2: Угу. Ну, оптимально, конечно. То есть проект должен сам себя окупать. Хотя бы как бы сам себя окупать. Может быть, приносить какую-то прибыль, но небольшую. Да. То есть ну, в, ну, в целом, ну, это он... уже
1: хорошо, судя по, по вводным и обозначенным 40 миллионам. Да, да, да. Это произойдет, когда...
2: Сейчас во многом идет еще инвестиционный период. Он такой исследовательской инвестиционный То Да, я вот понял, если вы на уровне обследования по помещения ну, да, фундаментов, оч- очевидно, что еще там далеко. Но в целом, еще в 2019 году было понятно, что там вот как бы взять всю историческую территорию. Опять же, мы не занимаем не всю территорию историческую. Там еще с другой стороны реки, значит, счет река, мы с одной стороны реки, с другой стороны, реки еще тоже там корпуса и так далее. Проблема в том, что это еще разрозненная собственность, она не собрана как бы под одни знамена, поэтому с ней еще сложно работать. Поэтому мы туда пока вообще за ту сторону реки не, не ходим. Где вот была одна такая собственность консолидированная, проще было действовать. Один собственник был. Поэтому мы на, не, на этой территории развернулись, и вот все случилось благоприятным образом. Вот. Но в целом в 2019 году вот этот проект создавался по всей этой территории, и там с той стороны реки, и с этой стороны реки. и Вот это все красиво, если восстановить и по-человечески сделать, это там, типа, пару миллиардов рублей. Это в целом как будто бы невозвратные инвестиции Это такой государственный проект по большей части. Он даст возврат, но в течение долгих лет. В виде как раз сервисов и бизнесов рядом, которые начнут вокруг завода. Уже же, да, заворачивается вокруг завода движуха, хотя он только летом как бы работает. Но вот эта историческая часть города за счет летней движухи на заводе, за счет благоустройства набережной, это другой проект, тоже агентство там помогает реализовывать благоустройство набережной, исторического центра. Вокруг вот этих инфраструктурных, социокультурных проектов уже начинает вокруг город преображаться, приходить инвесторы делать проекты какие-то девелопмента, открывать новые сервисы, гостиницы планировать, то, что ты перечислял выше. Понятно, что это налогами когда-то все начнет возвращаться, тут появятся рабочие места новые и так далее. Если сделать прям хорошо завод, ну, еще сильнее как бы все это заработает, ясно, да, эта территория, она вообще по-другому начнет расцветать и очень сильно и активно. Вот, и поэтому как бы это возвратные инвестиции, но очень в далекой перспективе. Ну, конечно как счёту...
1: государство должно останавливать в его желании условном в... внести эти невозвратные инвестиции то же, что останавливает вас. Странная структура собственности разрозненной. Ну и вообще в целом, если я там, грубо говоря, министр культуры условный очень или строительства, то я думаю, что, наверное, если я дам частному собственнику денег на восстановление его собственности, то, скорее всего, сяду за ну, нецелевую mm. растрату средств. Это же ну, не, не государственная собственность. Почему, собственно говоря, я должен площадки, у которой есть владелец, выделять государственные деньги, чтобы он потом с этой площадки смог из- извлекать там выручку и прибыль в конечном итоге.
2: Ну, это как будто вообще вопрос актуальный для государства с точки зрения работы с вот этими всякими памятниками, историческими местами. Ну, да. А, найти какую-то точку соприкосновения. То есть, есть вот этот мелкий, как сказать, мелкий фрейм поддержки в виде грантов. И на самом деле эти программы работают. Действительно же какая-то движуха благодаря вот этим там фондам происходит Иногда там, понятно, заносы есть, кто-то некачественно свой проект сделал, кто-то очень патриотично его сделал, но есть какие-то хорошие просто проекты, которые на эти деньги случаются. Вот, ну, кажется, наш случай правильный, там ночь музыки тоже в целом, да, Да с этой поддержкой случается. А вот уже более масштабный фрейм, как бы поддержки финансами для вот таких вот проектов работы с наследием, где действительно нужно восстановить руины, его не существует на сегодняшний день. А как будто бы такие программы должны появиться. И как бы с какой стороны они появятся? Со стороны туризма, со стороны еще чего-то, Министерства культуры, фиг его знает. Вот, ну, ну, то есть мы на себе эту проблему сегодня почувствовали. Бизнесу такие большие деньги глобально вводить, сложно сегодня. Ну, не знаю, Абрамовичем надо быть, который вот взял, сделал новую Голландию в Питере, И ему не надо как бы обратно денег, он просто, это его меценатский проект. От бизнеса это, ну, от людей с деньгами, либо это просто меценатство, либо это инвестиции, которые, я не знаю, доживу ли до того момента, когда они окупятся. Поэтому здесь все равно нужно как-то работать бизнесу с государством.
0: Слушай, а когда вот в девятнадцатом двадцатом году это все начиналось? Это же начиналось, ну не просто в соседье, это начиналось по всей стране. Тогда была программа федеральная, вот создавались везде вот креативные кластеры. Они вот тогда. Вот за, ну бы... такая
1: странная была программа, про нее все говорили все время, да, а она... все бросились развивать креативный кластер, но мы мы ходили прям ко всем И говорили, а где программа, а где деньги, а mm-hmm. где и так, кстати, я и не понял, в общем говоря, в чем эта программа состояла. Все, все неожиданно все госслужащие помешались на словосочетании mm-hmm. креативный кластер, отчитывались друг перед другом о их строительстве, да, как будто были это на заводе а, и они, вообще... были,
0: они были, да, как раз вот в, в этой вот программе-то осидел. Ну... Да. А а,
1: ну смотрите, да, там как было могу
2: рассказать. Мы в, как раз в двадцатом году участвовали в такой программе «100 городских лидеров», она называлась, ее, ну, по сути, агентство стратегических инициатив проводило. Это такой как бы акселератор был, в котором участвовали разные проекты из разных регионов страны, не только креативные там пластеры или вот пространства, но вот мы участвовали с летом на заводе, это вот был первый год. И наш проект был там одним из самых ярких и каких-то вот таких показательных с точки зрения результата, и в итоге на каком-то там форуме... А, как там «Сильные идеи для нового времени», он, по-моему, называется, каждый год проходит, презентовались лучшие практики вот этих там городских лидеров. И, И мы вот презентовались тогда перед Владимиром Владимировичем лично в пандемийный год, рассказали, а вот смотрите, как мы вот тут придумали оживлять наследие. После этого вышли правительственные распоряжения, как бы вот эту практику стараться распространить дальше, масштабировать, и вот в пилотном варианте еще 10 регионов взять, и в 10 регионах по 3 каких-то таких креативных пространства на неиспользуемых преимущественно каких-то индустриальных объектах попробовать сделать. И дальше это отдали регионам 10 этим. Каждый регион как мог это делал, мы сами не попали в эту программу. Серьезно? Ну так получилось. Подожди,
0: а у нас же получается, я думала как раз таки вот то, что в Арамиле то, что под Нижним Тагилом еще один третий да, вопрос. Да, так, так
2: и есть. Там, я не помню точно, точно под нижним, в Нижнем Тагиле взяли самородок, или как-то самоцвет самородок, его назвали. Ну там, да. это же проект Евраза, что бы не взять. Домно открылось по этой программе uh-huh. на Вайнера. Муниципальный бюджет. И еще кто-то третий, не помню. Ну, а, да, может, рам... Черноисточинскому. Черноисточинск, возможно, то, что, это под как раз под Нижним Тагилом. Да, да, Черноисточинск да. как раз
1: есть. Uh-huh. вот Нас как-то обошла эта история Правда в том, что непонятно, где там деньги были. Там, есть... ну, ну, давай по пунктам сейчас разберем. В Нижнем Тагиле деньги Евраза. Я уж не знаю, пришли, попросили или там просто звезды сошли. Черный источник, там частный собственник, угу. владелец, и он как раз там пытается это превратить да, в какую да, длинную да. инвестицию.
0: Ну, там его фабрика мебели, его, собственно... Ну, да. да,
1: его фабрика мебели. Ну, сейчас она там остается, и он вокруг mm. этой фабрики мебели mm. еще дополнительных, как бы, смыслов развлекается. Да. А домно это, по-моему, СОФП. преимущественно СОФПП, и это муни спальные деньги. Ну, муниципалитет имущество. даже не уверен. Ну, Мниципалит имуществом вложился, это их здание. В основном фонд поддержки. Их, ну и все, вот и выходит, что никакой единой программы с единым финансированием, тем более федеральным, подтвержденным, в
0: общем, нет. Так вот, а я-то вела к тому, что, но ну, вот все равно был вот этот проект, когда везде, везде, везде запустили какие-то кластеры. Вы же обмениваетесь опытом. Вот, может быть, вы приходили к своим как бы, коллегам по цеху и сказать: ребята, вот мы сейчас оказались в такой ситуации, а у вас вообще как дела? Или там, ну, типа. Вот точно так же, как как на уровне черноисточинска В плане того, что, будем честно если сравнивать Лето на заводе и кластер в черноисточинске Популярность у них разная
2: Я бы разделил, наверное, на на две части вопрос В целом, обмениваемся ли опытом, с кем-то общаемся Кто плюс-минус тем же занимается Так или иначе, да, конечно, в разное время С разными проектами пересекаемся Правда в том, что случаи очень сильно разные, как правило То есть они ну, не то, чтобы везде все одинаково Черноисточинск взять Случай другой совершенно. Но уже... мы в
1: целом сейчас перечислили там 4, и они очень разные да. Другая, Другая география, география там, да,
2: учено источенская. Понятно, это не вот от Екатеринбурга 30 минут отъехать, 40. Хотя от Нижнего Тагила там, ну да, свой как бы...
0: Свой кластер. Свой
2: кластер для Нижнего Тагила, в принципе, такая же модель, как будто могла бы, да, как лет называть для Екатеринбурга. Смотря про что мы говорим. Мы сейчас говорим про фестиваль. Фестиваль — это фестиваль, да. Есть трек, а просто взять и организовать летний сезон на заводе. А есть, в принципе, трек возрождения завода.
0: Мы говорим про то, что вы сейчас остались без финансирования. На фестиваль.
1: На фестиваль, ну, да. на
0: фестиваль, да. Mm-hmm. ну
1: и тогда как как будто не креативным кластером надо приходить, а не знаю к организаторам фестиваля на там условно.
0: ну да, кстати.
1: ну да, да. тут очень
2: все
0: как
1: бы связано
2: с одной стороны, да, то есть фестиваль как будто бы он же вот про кластеры, про возрождение завода, но с другой стороны это все равно фестиваль у него есть свои какие-то берега и границы, а есть просто вот задача возрождать завод. ну то есть в этом смысле как бы фестиваль не то чтобы вот стопроцентно какой-то необходимый инструмент для того, чтобы завод возрождался. Можно, в принципе, ну, теоретически представить, что мы выключаем фестиваль на год, вообще не занимаемся, вот, а заводом, в моему продолжаем как-то заниматься. Каким образом?
1: Ну Подожди, э... я, я сейчас, простите, что перебил. Я до того вообще сидел и жил в следующей логике. Весь этот фестиваль угу. да, в целом... Угу неотделим от восстановления завода. И более того, ну ты сам говоришь, вот в 40 миллионов на проведение фестиваля входит в частности обследование фундамента да, здания. Да, да, Я да. не думаю, что организаторы фестиваля нашествия хоть раз в жизни были озабочены исследованием, не знаю, чернозема на той земле, где они его проводят. Или состава грязи, в которой просыпаются их посетители. И казалось бы, что фестиваль как раз и нужен, потому что если его не будет, если не будет интереса к этой территории, если не будет привлечения там бизнеса, государства, угу. просто людей, которые приезжают 100 рублей платят за вход на концерт, то не на что будет восстанавливать этот завод. Разве нет? Ну, когда ты ходишь мимо, он там за забором где-то, простите, да, гниёт, и он годами так, так делал. А всем было все равно. Угу. Кажется, что
2: вот с точки зрения возрождения, восстановления завода, фестиваль в первую очередь это такая как бы живая энергия. Объясню. Да, метафорично, но непонятно. Да-да-да. Живая энергия, ну, как бы мы говорим, давайте завод оживлять и возрождать. И ты делаешь фестиваль, и тысячи людей на завод приходят. Ну, и сразу остановится сразу жизнь. понятно, что вот он оживляется, действительно оживает. И потом, как бы, ты говоришь, смотрите, людям это надо. Вот они приходят, они здесь проводят время, им здесь нравится. У тебя как бы снова и снова там есть способ это доказать. Потом это просто пиар, да, вот этой идеей, что мы здесь завод, как бы ты все время держишь в сознании людей, вот И он сохраняется. Фестиваль очень простой способ как бы это делать. Он очень понятный, да, это простая точка входа в сознание каждого человека. Приезжай на завод, что-то поделать, просто тут музыка, тут это, это, это. Вот. Но в сущности можно и без фестиваля возрождать завод, но это будет сложнее просто и менее интересно, и менее весело и людям, и нам самим делать. То есть, например, исследование доменного цеха, оно напрямую не зависит от того, будет у нас там концерты летом или нет. То есть прямой корреляции между тем, приехали люди летом на завод, и мы там поисследовали доменный цех, и, и его там начали консервировать. Вот такой вот прямо вот прочерченной корреляции, ее нет. Как, как бы нет, проще день... нам это делать, проще. А деньги-то
1: ну... откуда возьмутся на все эти работы?
2: Ну из разных как бы источников. Да, понятно, что люди приехали, заплатили за еду, там, заплатили за экскурсию, что-то у нас село как бы в бюджете общей организации, и мы на эти деньги продолжаем жить, работать. Это и ясно, что так. Ну, в целом, на обследование можно привлекать и средства из других источников тоже. То есть это не единственный способ заниматься обследованием домена, проводить фестиваль.
0: Мне больше, наверное, как, тоже, как организатору фестиваля, как э, человеку интересно, почему вы не рассказываете, что будет ждать людей в этом году. Ну, то есть, мне кажется, когда я условно говоря, там, просто потому что я люблю и уважаю где-то на заводе, доначу ему, ну, допустим, 100 рублей. 33 рубля? 33 рубля, да. Вот. Это как бы одна история, потому что я доначу, ну, просто потому что респект и уважуха. Но если я, например, знаю, что, ребята, в этом году, если все будет хорошо, и мы соберем деньги, мы вам привезем Эминема. Вот А-а-а. я такая сразу, ну Вау. хорошо, давайте, тут вот уже можно и как-то и по У-у-у. масштабнее сделать.
2: Слушай, да, наверное, ты э, все правильно говоришь, действительно. Должно так работать. Попробую порассуждать, почему да, у нас как бы сейчас так. Таким образом мы не делаем. Во-первых, у нас какой-то такой сформировался, как сказать, гиннокод организации проекта, что мы начинаем его планировать, не знаю, в апреле-май там, вообще, хотя в июне уже открывается. Что-то мы вообще по ходу в июне, в июле, на август допридумываем. То есть не так, что там февраль на дворе, мы уже знаем всю программу на все лето. Хорошо или плохо, у этого плюсы и минусы есть. Мы уже там это сто раз поняли, что у этого минусы точно есть, и плюсы тоже у этого свои есть. Второй момент, что, может быть, мы тут немножко как бы потерялись, такие так, а фестиваль-то будет или нет? И как бы, когда ты сам не понимаешь, что ты его делаешь, как бы начинать его планировать и говорить, что что что-то будет, как будто бы тут противоречия
1: есть. А, ну да, вы же даже не понимаете. Ну, ты говоришь, Ну... что есть несколько несколько вариантов. Типа на 40 миллионов это будет один фестиваль, на 10 миллионов будет другой фестиваль. И ты говоришь, что ну, к тому, что обещать сейчас что-то... Опции какие-то, да, могут быть разные в в итоге.
0: Но у вас же есть какие-то дружественные артисты, которые вам могут сказать, дорогие, мы к вам приедем даже за 0 рублей, 0 копеек. Но есть подозрение, что ИНМ
1: не входит в состав этих артистов. Да, да, да (laughs) Я вот тоже сразу
2: про это примерно хотел сказать. Конечно, мы таких артистов, наверное, можем заявить, но вряд ли они вот... Нет, может, и побудят кого-то, но не так, как условный именем, конечно. Не, на самом деле, то, что ты предлагаешь в эту сторону, тоже стоит подумать. Будем, наверное, стараться тоже думать в эту сторону. Как, как бы вот уже планы конкретные тоже превратить в способ замотивировать людей дополнительно. Но пока мы... Какие-то мероприятия начали именно в рамках Компании организовывать тут, тут за нас импровизаторы выступали Импровизировали и все собранные средства нам направили Сейчас мы там спектакли сделаем С театром, таким постоянным резидентом Летних сезонов на заводе Три апельсина, Таня Понаете. Они там проведут спектакли, тоже деньги направят Потом мы с Самоцветом общались С баром, они сделают лото В котором можно принять участие Выиграть какие-то призы в этом лото можно будет Он Тоже средства нам направят ну, то есть, Такими ивентами идем, вот которые сейчас уже происходят Происходит, пока мы проводим эту краудфандинговую кампанию.
1: Прикольно. Прикольно. Ну,
2: угу. ведь будет лет на заводе, правда? Ну, мне кажется, что будет, да. Мне ну, тоже почему-то так... кажется, что будет.
0: Да, конечно. У вас сбор до 14 апреля?
2: Да, до 14 апреля объявили эту историю. Возможно, ближе к этой дате, или прям в нее сделаем еще финальную вечеринку, где как раз расскажем, что получилось, что не получилось.
0: Угу.
1: Оставим ссылку. Сразу.
0: Я просто представила, сразу эти 14,5 миллионов тратим на вечеринку. Да. И по новой. Yes. Да, ссылку мы обязательно оставим в описании выпуска, чтобы все тоже смогли Super. поддержать проект и классно летом потусить.
1: Mm-hmm. Да, давайте уже лето, пожалуйста. А если лето на заводе, так вообще отлично.
0: Большое спасибо, Илья, что ты пришел к нам. Вам
2: большое спасибо, что позвали.
0: Спасибо вам большое, что вы дослушали этот выпуск. Обязательно еще раз напомню. Переходите в описание, ищите там ссылку, переводите хотя бы 33 рубля. Mm-hmm. Но если можете... Но ну, лучше 150 ничего. тысяч. Там же есть, да, что-то... Как
2: посередине вот у Можно купить себе какое-то на заводе пространство за вот там 150 или поменьше тысяч. Вашим именем будет называться. сцена, например, или уже
0: Ну, хайпово, хайпово, надо брать. (связать) (связать) Обязательно оставляйте оценки на всех аудиоплатформах, где вы слушаете этот подкаст. Пишите комментарии, что вы думаете. Кстати, напишите, были ли вы вообще на лете на заводе. Будет интересно это узнать. Если не были, то почему? (связать) Ну и услышимся с вами через недельку. Всем пока-пока.
1: Пока.